0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Hoje estamos aqui no gabinete do Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Fernando Negrão, muito bem-vindo. Muito
1: então, obrigado, eu é que agradeço.
0: E começamos exatamente pelas suas funções. Para quem não conhece, quais é que são as funções do Vice-Presidente da Assembleia da República, de um dos Vice-Presidentes?
1: Sim, o, não, todos. Uh, não, não têm competências próprias, têm uh, as competências que o Presidente da Assembleia da República delegar em cada um dos Vice-Presidentes. E, portanto, no fundo é substituir o Presidente nas suas ausências, seja por razões de saúde, seja por razões de trabalho, porque o Presidente da Assembleia da República tem muitas audiências, muitas reuniões e muitas vezes não pode estar no a presidir as sessões plenárias. E, portanto, substituir o Presidente nessas circunstâncias e, muitas vezes, substituir o Presidente eh, também na papelada, na burocracia e, igualmente, eh, receber pessoas, instituições, sejam o que for.
0: O senhor Deputado nasceu em Angola e viveu lá até aos 5 anos, antes de vir para o continente, para, para a capital, Lisboa. Como é que foi crescer em Angola, nesse período que ainda não haveria guerra?
1: Sabe que crescer em Angola até aos 5 anos é uma coisa que cuja, as memórias quase não existem. Eu tenho dois apontamentos relativamente à minha vida até aos 5 anos e uma delas nem sequer é em Angola, é na viagem de regresso de Angola. Portanto, o que eu lhe direi é que aquilo que sei é aquilo que os meus pais me contaram. Porque eu regressei de Angola com os meus irmãos e a minha mãe dois meses antes de rebentar a guerra no Norte de Angola. E, portanto, tinha cinco anos, ainda não tinha cinco anos, e, portanto, as memórias quase não existem.
0: E o que se lembra dessa infância já em Lisboa, no, nos anos 60?
1: Sim, isso, eu recordo, não, eu recordo não, se não foi a primeira noite, foi a segunda. Estar a dormir num quarto com persianas enfim, meio fechadas, naquelas uh, linhas que ficam sempre abertas nas persianas, e de ver a luz entrar e eu ouvir uma barulheira enorme, que para mim era uma coisa perfeitamente anormal, uh, dos elétricos, dos carros, suponho que nessa noite me devo ter deitado cedo, como uma criança de 5 anos normalmente se deita, portanto essa é a primeira memória que eu tenho, de... que Lisboa.
0: E depois, mais tarde, decide estudar Direito. Qual foi a razão que o levou a seguir Direito?
1: O Direito é sempre uma uma tentação por causa da justiça. Não é? Quem tem sentido de justiça tem que escolher o que é que eu vou escolher para poder ser justo e para tornar o mundo em que vivemos mais justo. E isto é bom ter esta consciência quando se tem 20 anos, quando se tem 19, quando se tem 18, e é bom mantê lo até o fim da vida, não é? Uh, e, portanto, eu diria que essa foi, de facto, a razão principal, um sentido de justiça e a vontade de tornar -nos a sociedade em que vivemos mais justa.
0: E estou numa faculdade muito ativa politicamente. Uh, o que sente e o que se recorda desse período, assim, do pós-25 de Abril, em que haveria um maior favor também no, no seio da Academia?
1: Não, eu recordo-me de uma enorme balbúrdia. Não, era o que era a faculdade de Direito logo a seguir ao 25 de Abril, não é? Em que foram uh, saneados os melhores professores professores de alto gabarito, não é? alguns mais polémicos que outros, obviamente, e foram substituídos por gente sem qualidade, absolutamente nenhuma, que dava umas aulas e que nos entretinha e dizia que a faculdade estava aberto. Mas no meio dessas pessoas sem qualidade nenhuma surgiam sempre dois ou três em cada uma das cadeiras ou em cada uma das grandes áreas. De, do, da, da faculdade com qualidade e que hoje são professores e são professores de, de grande qualidade.
0: E chegaram a haver dispensas administrativas nessa altura?
1: Não, nessa altura não houve dispensas administrativas, mas por exemplo, lembro-me bem de ter estado, ter passado uma manhã inteira no, no anfiteatro número 1, eh, à espera que viesse o Copcon que eu nos ia distribuir armas. Uh, portanto, isto, isto tudo do que era o ambiente da faculdade, não é? E aquilo terminou como? Terminou com, o, com os alunos, nós, a partirmos os vidros, eu presumo que o crime já tenha prescrito, não é? A partirmos os vidros do anfiteatro 1, aqueles lá, lá, lá em cima, e a saltarmos cá, cá para baixo. De uma maneira ou de outra, arranjámos maneira de sair do anfiteatro e de nem sequer... Felizmente, termos visto o COPCON, que sei que, entretanto, apareceu com as armas para serem distribuídas aos alunos.
0: E havia espaço para ser moderado nesses tempos?
1: Não, não havia espaço para grandes moderações. Não, não. Havia, de facto, uma clivagem muito grande.
0: E depois de, de estudar Direito, qual é o percurso que, que lhe segue imediatamente?
1: Não, depois de estudar Direito, eu tinha tudo preparado para ir fazer os estágios da Advocacia e para começar a fazer a advocacia, que era essa minha vida. Portanto, estava a tratar disso e um dia chego a casa e vejo em cima da, da secretária, onde normalmente trabalhava e estudava, uh, um papel dos Correios. E esse papel tinha lá escrito que eu tinha que me apresentar três meses depois, na base aérea, Uru, de, na base aérea da, da OTA, não é? uh, num determinado dia pela madrugada o que me deixou a minha vida um bocadinho suspensa uma vez que eu tive que fazer dois anos de serviço militar obrigatório.
0: E foi dos poucos do seu curso a ser chamado? Sim, devemos ter sido, do
1: meu curso devemos ter sido três ou quatro. E ainda hoje, com 65 anos no ano 2020 eu estou à espera de perceber porque é que eu fui um dos chamados eu faço ideia, não é? E o que retira é dos valores militares? Que não, foi, os valores militares são muito importantes Voltei a ter contacto com a bandeira, voltei a ter contacto com o hino, no fundo voltei a ter contacto com os valores de, do patriotismo, o que foi uma coisa importante. Eu tive-os porque fui, fiz antes do 25 de Abril, muito antes, em instrução primária, onde nós cantávamos o hino e conhecíamos a bandeira e conhecíamos os símbolos da bandeira, da bandeira e o respectivo significado. Mas depois, nos anos posteriores, tudo isso foi passando e fomos esquecendo isso. E, portanto, foi uma espécie de reencontro com esses valores no serviço militar obrigatório.
0: E faz sentido regressar ao serviço militar obrigatório?
1: Uh, faz todo o sentido regressar ao serviço militar obrigatório.
0: E depois, em funções que, que teve mais à frente, foi também diretor-geral da, da Polícia Judiciária. Qual é que é o grande desafio de, de um tipo de função como esta, numa instituição tão importante?
1: O grande, desafio de um, de um diretor, o grande desafio de um diretor é saber criar as condições para que as investigações prossigam da melhor forma possível. Através de meios, sejam eles humanos, sejam eles materiais, através da organização dessas equipas, conhecer as pessoas e saber os mais capazes para determinada área e, portanto, no fundo, saber organizar e saber distribuir bem os meios materiais e humanos.
0: Depois também enverga pela magistratura judicial. Qual é que é o grande desafio também de, do papel de um, de um juiz, sobretudo tomar decisões tão importantes para, para a vida claro. de pessoas?
1: Eu diria que é, é, é das profissões mais difíceis que há. E eu até faria alguma semelhança com os médicos. Não é? Os médicos, como os juízes, têm sempre um momento de grande solidão, que é um momento da de decisão. É? Sendo que o, o médico tem uma decisão mais com efeitos a mais curto prazo e o juiz tem uma, tem uma, uma capacidade de decisão que lhe dá mais espaço para poder interferir e influir na sociedade. E, portanto, de acordo com a lei, de acordo com a interpretação da lei, de acordo com a visão que tem da justiça, este ponto é... eu diria que é um bocadinho subjetivo, mas a subjetividade na justiça é importante. Desde que não se exagere, mas um juiz não é uma figura, não é um robô ali está só para fazer a aplicação da lei conforme a doutrina e a jurisprudência nos diz, porque a realidade vai sempre para além da jurisprudência e das leis.
0: E para quem tiver essa ligação direta ao Poder Judicial, quais é que são as grandes falhas que apontam ao sistema de justiça neste momento?
1: Ah, Neste momento nós temos, continuamos a ter o eterno problema da celeridade na Justiça. Por mais que a própria Justiça diga não, nós agora temos, eh, baixamos seis décimas no Cível, eh, em Lisboa e dois pontos no Porto e temos os processos de crime mais controlados, no fundo, o que as pessoas sentem é que a solidariedade não existe, não existe na Justiça. E nós sabemos que há casos que continuam a demorar anos e anos, principalmente os grandes casos, e ainda não se arranjou solução. Portanto, nós temos na Justiça o mesmo problema que temos na Administração Pública. Temos um problema de organização. Nós temos tantos ou mais juízes que a média da União Europeia. Nós temos tantos ou mais juízes que os países da União Europeia que, que mais juízes têm. Portanto, agora nós, e procuradores também do Ministério Público. É? E então nós perguntamos se isto é assim o que é que está a passar. Há uma coisa está a passar. E é o um eterno problema da organização, dos serviços e da, uh, do, da gestão dos recursos humanos. Não é só na Justiça. É um problema de toda a Administração Pública Portuguesa.
0: E para quem desempenhou também funções no Conselho Superior da Magistratura e vivendo agora num, num tempo em que são levantados suspeitas sobre a idoneidade de alguns juízes, como é que se preserva a integridade desta profissão e o sentimento de confiança para os portugueses?
1: Preserva-se com uma atuação muito mais rápida e célere do Conselho Superior da Magistratura relativamente a, a estas situações. Há situações que aconteceram recentemente que já se sabia delas e já se falava delas há imenso tempo. Eu diria mesmo há anos. Não é? E agora nós perguntamos então se já se falava dela, se já havia indícios, porque que ninguém atuava. Não é? E essa pergunta mantém-se, porque que ninguém atuou, sabendo que já havia indícios de prática de, de factos menos corretos dentro da de, de magistratura. Foi preciso acontecer o, a desgraça não é? para que o Conselho Superior da Magistratura tivesse intervido. Interveio bem. Interveio rapidamente, não é? mas esperemos que para o futuro eh, possa haver mais prevenção do que propriamente a ação a posteriori. Além de
0: todo este vasto percurso, ainda desempenha funções como Presidente do Conselho de Administração do Instituto da Droga e da Toxicodependência. Como é que encara propostas de legalização, do, do, do neste caso não só do consumo, mas da venda de, de drogas como o cannabis?
1: Mas sabe que nós, em Portugal, temos, uma, uma, eu diria, uma legalização controlada do consumo de, de, de droga. É? Até foi mesmo o um país do, do, da União Europeia e que, que mais rapidamente avançou para essa solução e é visto como uma solução muito interessante por países da América, por, por Estados Unidos da América e por muitos países da América, da América do Sul. Uh, portanto, eu encaro estas experiências com uh, muito interesse. Mas também eh, peço que o interesse seja um interesse cuidadoso, porque estamos a falar de uma realidade que é uma realidade de grande complexidade e é uma realidade perigosa, principalmente para uma faixa etária, que são os nossos jovens.
0: E como é que se combate esse, toda essa questão do, do tráfico de estupefacientes? Será com a localização de drogas mais leves? e a sua venda ou será através de mais meios para uma polícia judiciária e mais meios de combate?
1: Naturalmente que mais meios é, é, é sempre importante, mas com a ressalva de que esses mais meios têm que ser bem geridos, que é para não continuarmos eternamente a dizer que há falta de meios, porque o problema é sempre um problema de gestão dos meios humanos e dos meios eh, materiais. Mais meios para a polícia judiciária, principalmente mais meios humanos, sem dúvida eh, nenhuma, mas depois temos que meter a saúde nisto como já está e a saúde nisto é fundamental para o tratamento e também para a prevenção com a ajuda e o apoio da educação. E teve também
0: duas experiências de eleições autárquicas, em 2005 a concorrer à Câmara de Setúbal e em 2007, 2007, nas intercalares, a concorrer à Câmara de Lisboa. O que recorda dessas duas eleições e houve, assim, alguma que, que lhe despertou mais interesse pelo, pelo seu desafio?
1: Despertaram um, um, um enorme interesse as duas, porque, veja, Setúbal. Setúbal é uma área em que o Partido Comunista, naquela altura, dominava completamente, desde Almada até ao fim do Alentejo, esta zona do país era dominada pelo Partido Comunista nas ah, eleições autárquicas e também na, nas legislativas, principalmente no que diz respeito ao, ao, ao Alentejo. Setúbal era também dominada ah, na autarquia pelo, e ainda é, pelo Partido Comunista Português. E, portanto, foi um desafio muito ah, interessante. Foi um desafio de explicar às pessoas que existe ah, alternativa e que as alternativas são fundamentais em democracia. E eu confesso-lhe que falei com muita gente que achava que o Partido Comunista existia, governava a Câmara, governava a cidade, e que não era preciso nem sequer eleições. Não é? Havia um bocadinho esta mentalidade, que espero que já não exista. É? Mas, portanto, nesse aspecto, no aspecto da pedagogia democrática e no aspecto do desafio político, foi muito interessante, e deixa dizer que tive um resultado, uh, em Setúbal, como nunca ninguém teve, do PSD ou do CDS, ou seja, uh, do centro-direita, uh, na, na, naquela zona do país.
0: E tanto Setúbal, recursos naturais tão, tão magníficos e únicos, Uh, e, se calhar, até melhor ou de uma forma diferente que Lisboa, estando tão perto também da capital, como é que se percebe que uma cidade como Setúbal não tem tanta qualidade de vida?
1: Mas uma cidade como Setúbal tem imensa qualidade de vida, porque basta olharmos para a Arrábida, basta olharmos para as praias, as praias da Arrábida, Figueirinha, Galapos, Galapinhos, o Portinho da Arrábida, a Praia dos Coelhos, uh, e depois olharmos em frente a Setúbal e temos a Troia, num barco que em 15 minutos está na praia, só é para não tão caros, o que impossibilita muitas famílias de Setúbal eh, a, ir, a ir à praia. Quando Setúbal, a Troia foi sempre considerada como a praia de Setúbal. Os setubalenses tinham a Troia como a sua praia, quando a Troia pertence aos Conselhos de Alcânsito do Sal e de Granada. Mas os setubalenses sempre acharam que a praia deles era a Troia. Agora não podem lá ir porque é muito caro Ir atrás.
0: Mas tirando de lado a natureza e toda a paisagem característica de Setúbal, em termos de condições sociais ainda é uma cidade muito precária, comparado com outras cidades do, do nosso país, e em que o nível de vida, em termos também económicos, é mais baixo. O que é que faltou durante muito, muito tempo para que, que a cidade se desenvolvesse bem?
1: Não, faltou uma visão para, para a cidade. Nunca houve uma visão para a cidade de Setúbal, nem para o conceito de Setúbal. E isso foi o que, tem, o que faltou durante todos estes anos uh, uh, em Setúbal.
0: Foi também recentemente líder do grupo parlamentar do PSD. Como é que se gera um grupo parlamentar tão grande? É certamente mais desafiante do que partidos mais pequenos, claro. mas como é que se gera e qual é, quais é que são as principais funções de um líder parlamentar?
1: Sim, o líder parlamentar pode fazer duas coisas, como tem uma direção com vários membros, pode delegar as competências dos vice-presidentes da, da bancada parlamentar e definir uma estratégia, é? Defino a estratégia e discuto com os vice-presidentes e pode chegar a, a, às 11 e sair às uh, 5 da tarde. Não é? Ou então fazer o contrário, quer é chegar mais cedo que todos e sair mais tarde que todos. E estar sempre a par daquilo que vai acontecendo no grupo parlamentar, falando com todos os deputados, organizando os trabalhos, vendo quais são os mais... Preparados para intervir em cada uma das áreas e, naturalmente, tudo isto obedecendo a uma estratégia que é definida pela direção do partido e que o grupo parlamentar adere, naturalmente, com o um sentido crítico e definida que está a fazer isso. E, no fundo, o trabalho parlamentar é o meio para chegar ao objetivo definido pela estratégia. Que, o, que a direção do partido eh, construiu.
0: E o senhor deputado também tem duas experiências governativas, eh, em dois ministérios diferentes, mas em duas situações que o decurso normal desses mandatos não não acabou por, por ser é. normal. Eh, na altura, o primeiro com o governo de Santana Lopes e falando também do governo mais efêmero de Passos Coelho. O que sente que, que faltou e o que gostaria de ter realizado nestes ministérios?
1: Sim, olha, na segurança social eu gostaria muito, muito de ter contribuído para que a vossa geração tivesse acesso eh, pleno a, ao sistema de segurança social, principalmente no que diz respeito às reformas. Porque nós não vemos ninguém neste país que governa preocupado com isso, o que é inacreditável. Porque os jovens hoje correm o risco de chegar aos 70 anos, aos 68, 69, 70, 71, e poderem ou não ter reformas, ou terem reformas miseráveis. E, portanto, este é um investimento que tinha, que tinha a ser feito e era uma das minhas uh, prioridades. Na justiça, naturalmente, era ter uma relação muito mais próxima com os agentes da justiça, com os procuradores, com os juízes, com o registro notariado, com a polícia judiciária e ter uma envolvência muito maior e eh, fazer com que, de facto, a justiça mudasse de imagem relativamente àquela que tem hoje. Não sei se conseguiria, eu sou, não sou o melhor nem pior que os outros, não sei se conseguiria, mas tinha essa ideia e eram, era, eram esses os meus objetivos.
0: Hoje vivemos também numa era de maior desinformação e o Sr. Deputado também já foi alvo de, de falsas notícias, Sim. algo que, que acontece cada vez mais correntemente, nomeadamente quando foi o caso do Family Gate, chamado Family Gate, foi acusado de ter um, um dos seus filhos e depois, no, no governo, no, neste caso, assessor do Ministério da Justiça e depois foi comprovado até pelo, pelo polígrafo que, que essa formação era errada. Como é que se reage a esse tipo de, de acusações falsas?
1: Quer dizer, eu, eu acho que nós devemos reagir com muita tranquilidade, com muita calma, não responder e deixar que, enfim, corra até um determinado ponto, que é aquele ponto que é o ponto em que nós, pessoalmente, consideramos que é insustentável isto continuar. Não é? Felizmente, a própria comunicação social reagiu e nós tivemos a iniciativa do polígrafo eh, no sentido de desmentir de uma vez não é? que eu tivesse um terceiro filho, porque só tenho doido, é? que eh, para mais era informático, não tenho nenhum filho informático e que trabalhava no Ministério da Justiça e, eu, e os meus dois filhos, nenhum deles trabalha no país, não é?
0: Terminamos assim a primeira parte e avançamos desde já para uma parte mais dinâmica, Muito com bem. respostas ainda mais... Mas mais a primeira foi dinâmica. dinâmica. A primeira foi dinâmica. <risos> mas esta costumamos apelidar de perguntas de Verão Quente, de 1975, porque são perguntas também mais, mais diretas, mas inofensivas, obviamente. Qual é que foi a decisão mais difícil que teve que tomar na sua vida?
1: A decisão mais difícil que tive que tomar na minha vida? Uh, há dois tipos de decisões difíceis na vida. Há aquelas que tomamos por gosto, embora com um enorme sentido de responsabilidade, foi de ser pai. Não é? Uh, portanto, é um passo que deve ser dado uh, consciente das dificuldades. Não é? Mas, depois, tem um lado afetivo e emocional uh, que é uma coisa indescritível. Não é? Portanto, esse foi um passo, uh, diria, difícil, mas dei-o e, obviamente, estou radiante, não é? Uh, depois, do ponto de vista pessoal, a uh, decisão mais difícil, foi determinada altura da minha vida pessoal. Os meus pais tiveram que... Uh, o meu pai teve que ir trabalhar para fora do país uh, e pôs o problema de a mãe acompanhar com os filhos ou a mãe acompanhar sozinha. E os pais fizeram... quer dizer, uh, deram aos filhos a possibilidade de escolherem. E eu era mais velho, e sou o mais velho, e foi muito difícil tomar essa decisão de ficarmos cá e os pais irem.
0: E quem foi o melhor Presidente da República, na sua opinião, que Portugal
1: já teve? Que Portugal já teve, estamos a falar, naturalmente, da de democracia, três anos, não é? e o melhor, naturalmente, todos, todos, todos os presidentes, ou quase todos os presidentes, tiveram historicamente grande importância. Não é? Mas eu diria que me identifico muito e acho que o professor Marcelo Belo de Sousa foi e é um grande Presidente da República.
0: E foi aluno do, do professor Marcelo sim, Belo Sousa também. Sim. O que falta ao PSD neste momento para crescer mais eleitoralmente?
1: O que, falta, o que falta ao PSD é, neste momento, as pessoas de uma vez por todas perceberem que a Troika foi uma inevitabilidade. E foi uma inevitabilidade decorrente de uma governação à esquerda e descuidada, incompetente e megalómana. E os portugueses já estão a perceber isto. E têm receio, ainda por cima com a pandemia, de podermos chegar a uma nova situação destas. Não estou a dizer que vão chamar o PSD só porque é bom nas crises. Não é isso. Mas uh, o PSD tem muito mais capacidade governativa, tem um sentido de justiça muito maior e é muito mais operacional na governação do que a esquerda. A esquerda é muito panfletária. A esquerda uh, governa muito, e isso vê-se nos debates na Assembleia da República, através de discursos grandiloquentes. Grande Grandes discursos, grandes definições de estratégias. O PSD é mais olhando para as pessoas, vendo quais são os seus problemas e resolvendo esses, esses problemas.
0: Passamos agora para perguntas de, de escolha e a primeira escolha que eu lhe proponho é entre Fernão Magalhães e Fernão Lopes. Ah, 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 da Fernão Magalhães. Humildade ou ambição? Humildade. Miacoto ou Walter Ugomen? <risos> Miyakoto. Cães ou gatos?
1: Cães. Serra Sim, é da
0: Estrela ou Labrador?
1: Eu, é engraçado, eu tenho um Serra da Estrela e já tive Labradores. Uh, é tão difícil para mim que já tive... Uh, mas agora tenho um Serra da Estrela, Serra da Estrela.
0: Centro-direita ou centro-esquerda? centro, centro direito. Moderado ou ponderado?
1: <risos> ponderado.
0: Chutes ou ruiveloso? <risos> ruiveloso. Impostos ou taxas? Imposto. Ramalhães ou Cavaco Silva? Cavaco Silva. Poder Executivo, Judicial ou Legislativo?
1: Poder Executivo.
0: O que é que não devemos julgar?
1: Não devemos julgar moralmente a conduta das outras pessoas. Bobby
0: Kennedy ou JFK? JFK. Sagres ou Sperbock? <risos> Trump ou Biden? Biden. sem Liber, dúvidas nenhum. Liberal ou conservador? Conservador. Firmeza ou adaptabilidade?
1: Adaptabilidade.
0: Cisavieira ou Souto Moura?
1: <risos> é o pai, não é? Sotomora é um irmão. Uh, Cisavieira. Prevenção ou retribuição? Uh, prevenção.
0: Hermano José ou Raul Solnado?
1: <risos> Raul Solnado, com todo o respeito por Hermano José.
0: Campo ou cidade? Campo. Sonho ou realidade? Realidade. Eixo do Mal ou Governo Sombra?
1: <risos> governo Sombra.
0: Éder ou Salvador Sobral?
1: Salvador Sobral.
0: Responsabilidade ou lealdade? Ou responsabilidade. 230 ou 180? 180. Tem alguma figura histórica que o inspire? uma ganhar E quem é, que é aquela pessoa que nunca almoçou e gostaria de almoçar? Há várias. É? Se pudesse escolher uma. Do panorama <risos> nacional ou internacional?
1: Do panorama nacional. Almoçar com o Mário Soares, para mim foi uma grande honra ter almoçado com o Mário Soares. Gostaria de ter almoçado com o Sá Carneiro, mas Sá Carneiro, enfim, já não está uh, entre nós. Uh, gostava de almoçar com uh, o padre Tolentino de Mendoza.
0: E qual seria o prato desse almoço?
1: O prato seria bacalhau com natas.
0: E, em termos literários, tem, sim, alguma obra que não se canse de ler?
1: É, hoje é impossível nós repetirmos leituras, porque há tanta informação e tanto livro que eu digo-lhe que eu deixei de repetir leituras há cerca de 7 8 anos, porque é impossível estarmos a repeti-las. Não quer dizer que, de vez em quando, não vá espreitar, por exemplo, essa de Queiroz, porque continua atual.
0: E há um filme que o tenha marcado mais na sua vida?
1: Sim, o Juan de Soluninho de Marcou. Sim.
0: E em termos de de música? Há assim alguma banda ou cantor preferido?
1: Ah, Bob Dylan. Inclusive teve um prémio Nobel, não
0: é? é. Qual é, que é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: Gostava de visitar... Gostava de visitar a China. Nunca visitei. Tenho muita curiosidade.
0: Alguma região da China em específico ou de toda? Hum...
1: É impossível visitar toda, não é? Mas talvez a zona que mais progrediu economicamente nos últimos anos. Não por ser a mais bonita, mas para perceber o fenómeno de um crescimento tão rápido, tão veloz.
0: E o que mudou desde que foi eleito pela primeira vez deputado na sua vida?
1: Mudou, mudou muita coisa, não é? Porque a vida é diferente, porque aprende-se muito enquanto deputado as experiências que temos são experiências que nos fazem questionar muita coisa, que nos fazem, por vezes, mudar de ideias e, portanto, houve muitas mudanças na minha vida. Qual é para si
0: o acontecimento mais marcante da história de Portugal?
1: Mais marcante da história de Portugal? Primeiro a sua fundação e, depois, todo este percurso, que já vai em quase 900 anos, que... Uh, os estrangeiros, quando percebem uh, como Portugal nasceu e que já tem quase 900 anos, ficam cheios de curiosidade de saber como é que isto, foi possível isto acontecer. Não é? E, portanto, eu acho que este, estes... e eu transformava isto em dois momentos históricos, a sua fundação e a sua perenidade. Acho que são duas coisas... E, naturalmente, que falando de Portugal e falando do momento histórico, no meio disto há um acontecimento histórico fundamental, que são os descobrimentos.
0: E passamos agora por um segmento de palavras soltas. Eu vou dizer uma palavra e peço que, que me diga o que lhe vem à cabeça. Primeira palavra que escolhi, são duas palavras neste caso, doze tábuas. Doze? Doze tábuas.
1: Doze tábuas, mandamentos. Ministério Público. Justiça. Voz. Música A voz Nina Simone Ética Fundamental Corrupção uh, Lutar contra Eutanásia Eutanásia uh, Sou contra Pantan
0: Mudança Casa Abrigo Salário mínimo Tem que aumentar África
1: mas não é agora, sim, não é? <risos> África, uh, o futuro.
0: Desenrascar. Uh,
1: típico dos de portugueses.
0: Baltasar Garzón. Uh,
1: teve momentos bons e terminou mal. Família. Fundamental. É, é, enfim, juntamente com a casa, é o nosso porto, porto de abrigo. Despedida. É sempre difícil.
0: Futuro. Uh,
1: está sempre à nossa espera.
0: Tem planos para, para o futuro, de não pós-vida política, sim algo que desejasse fazer?
1: Sim. Uh, não, não queria deixar de trabalhar. Tenho 65 anos, portanto estou perto de me poder reformar ou não, não é? Mas gostava de fazer advocacia que nunca fiz e, como no início da nossa conversa, não é? Era essa a minha ideia, quando terminei o curso de Direito. Portanto, talvez seja por aí. E, se, e será
0: este o seu último mandato? No parlamento?
1: Não sei, sabe, as circunstâncias alteraram-se tanto. Eu tinha mais ou menos como ideia que este poderia ser o meu último mandato, mas as circunstâncias alteraram-se tanto, por via principalmente de, do vírus, o famoso Covid, que há muita coisa para fazer. E se eu achar, e outros acharem que eu posso dar algum contributo, admito um outro mandato.
0: E se pudesse dar o seu contributo no Executivo, qual é que era o Ministério que, que acha que teria mais sucesso e mais ideias para implementar?
1: No Ministério da Administração
0: E sente que ainda há muitos preconceitos em Portugal sobre os políticos e a forma como desempenham as suas
1: funções? Ah, sim, há muitos preconceitos e há um desconhecimento muito grande. O político ainda é visto como um ser que não é igual aos outros cidadãos, não é? E nós somos perfeitamente iguais aos outros cidadãos cada um na, na sua casa, cada um na sua profissão, deslocamos de casa para, para, para o seu local de trabalho, temos os nossos filhos, temos os nossos netos, eh, temos a nossa família, os nossos amigos, e, portanto, é uma vida igual à dos portugueses, não é? com uma a responsabilidade acrescida, que é a responsabilidade de estarmos atentos a todos os outros portugueses e aos problemas que eles têm.
0: E há também razões para desconfiança?
1: Claro que há. Há sempre razões de desconfiança, não é? Não, não direi que é só nos políticos que acontecem coisas menos boas, mas os políticos têm uma, uma responsabilidade acrescida, como dizia há pouco, e, portanto, tudo que, o que acontece, por exemplo, no campo da corrupção, na política, é mau para a política, é mau para o país.
0: E como é que se pode aproximar mais os eleitos dos eleitores?
1: Temos que ter mais iniciativas de aproximação. A Assembleia da República tem muitos, designadamente com os jovens. Os deputados vão muito às escolas, falamos com, com muita gente, mas principalmente temos que apostar na educação. E quando eu digo que temos que apostar na educação é no sentido de dar um conhecimento daquilo que é a realidade nacional e o que é a realidade política a todos os portugueses, e mais do que isso. De uma vez por todas, temos que nos aproximar da média da União Europeia em termos de rendimentos. E eu falo em termos de rendimentos porque, eh, quanto maior for o rendimento, maior é a necessidade de mais formação, mais cultura, e isso é fundamental para todos perceberem como é que o país funciona, e que os políticos são iguais aos outros cidadãos.
0: E do momento há uma necessidade de uma reforma eleitoral, ou ainda não é o tempo?
1: Eu acho que ainda não é o tempo.
0: Para terminar, faço-lhe duas perguntas. A primeira é se, numa palavra, consegue resumir Portugal.
1: Numa palavra, numa palavra. resumir o país. Este país tem tanto tempo e tanta, e tanta história para estarmos a resumir, mas Portugal tem dado exemplos de uma enorme nobreza. E para
0: terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Dizer aos portugueses para terem esperança dizer que quando têm votado, normalmente têm acertado na, no, 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 naquilo que o país precisa e que é preciso continuar a ter esperança porque Portugal, de certeza, vai conseguir dar a volta e vai conseguir ter, eh, ser um país eh, de facto da União Europeia e próximo daqueles que são mais ricos, mais civilizados e com eh, uma cultura cívica eh, avançada, como muitos países da União Europeia têm, e Portugal também terá, com certeza.
0: E com esta mensagem terminamos a nossa entrevista. Muito obrigado, senhor. Muito
1: obrigado, foi um gosto muito grande. Muito
0: obrigado. E voltamos em breve com mais episódios, entrevistaremos mais deputados, Continuamos com esse objetivo e esperamos receber o vosso feedback. Muito obrigado a todos.